0: ВИВАТ, ВИВАТ. История. ИСТОРИЯ Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Добрый день, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» У микрофона Александра Ромашова, который с удовольствием представляет вам авторы ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко Сергей, добрый день
0: Здравствуйте, Саша, здравствуйте, дорогие друзья
1: Сегодня мы снова возвращаемся к теме Сталинградской битвы, потому что у нас, конечно же, был не один выпуск, посвященный этой программе, но каждый раз, и тем более такое масштабное событие, оно перед нами предстает в каком-то новом ключе, в новом виде. Я думаю, что сегодня мы тоже узнаем много чего нового от Сергея. Но я хочу еще напомнить, что в конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем призы от издательства «Вейтанова». Это прекрасные книги, очень дорогие, коллекционные, с иллюстрациями. И получит приз тот, кто первым ответит на вопрос Сергея в самом конце программы. Итак, Сталинградская битва, в каком ключе сегодня мы вспоминаем ее?
0: Давайте, Саша, так. Мы говорили о самой Сталинградской битве. Вот, а сегодня поговорим о войне прямо в городе. Потому что это, ну, кроме берлинской наступательной операции, штурма Берлина, это, ну, плюс-минус еще Будапешт. Это, наверное, единственное сражение внутри города. Ну и с другой стороны Я хотел бы познакомить, раз с героем Чтобы понять вообще специфику Что же там происходило Вопрос о Сталинградской битве Он такой обширный И я сегодня надеюсь Я даже уверен, что повторяться я не буду Ну и скажем так Я тоже изменяюсь ну, потому что новые источники узнаю, какие-то новые события, что-то произошедшее в мире, что меня подталкивает к какому-то переосмыслению или анализ, новому анализу, да. Поэтому я думаю, что эта передача вам будет также интересна. Я процитирую немцев. Вильгим Хоффман из 94-й пехотной дивизии 6-й армии написал в своем дневнике: Станиградский элеватор не занят людьми, а дьяволами, которых не может не уничтожить ни пламя, ни пули. Куда ни глянь, везде огонь и пламя. Русские пушки стреляют из горящего города. Фанатики. Конец цитаты. Полковник Шмидт вспоминал, на что была похожа Сталинградская битва. Враг удерживает часть территории завода «Красный Октябрь». Главный источник сопротивления там – Мартеновский цех. Его взятие означает падение Сталинграда. Мы на Волге. Неделями его бомбили наши самолеты. Нетронного места здесь не осталось. За три часа генерального наступления нам удалось продвинуться всего на 70 метров. В этот момент появляется красная вспышка, затем зеленая. Иваны идут в контратаку. Я не понимаю, откуда у русских берутся силы. Впервые в этой войне столкнулся с задачей, которую не могу выполнить. Теперь Мартеновский цех полностью находится под контролем русских. А Летерант Райнер из 4-й танковой дивизии. Город напоминает апокалипсис. Из города через Волгу вплавь бегут животные, собаки, но ну, и, как вспоминают русские жители Сталинграда, во время жестоких бомбардировок бежали не на берег Волги, а в огонь пожарищ, где огонь. В места пожаров наши авиации не сбрасывают бомбы. Да. Вот такая ситуация. А вот в чем специфика. Сталинградской битвы, да, чем она отличается от других. Я уже в самом начале начала в этом говорить, еще расскажу. Это городское сражение. У немцев было, Саша, две дивизии на километр фронта. Это громадное расстояние. 20 человек на метр. Кейтель, фельдмаршал. Борьба в Сталинграде притягивает одну дивизию за другой, как магнит. А вот как эти расстояния писал Ханс Дёр. Он был после войны... Он был избран председателем ветеранов Сталинградской битвы, Германии, конечно. Но нас шутили дали деру. Вот такая фамилия интересная. А вот что он писал: Километр, как мера длины в Сталинграде, был заменен метром карта Генерального штаба планом районов города. Отрывок из письма 43 -го года немецкого лейтенанта 24-й танковой дивизии спросить любого солдата: что означает полчаса рукопашной схватки. В уличном бою И представь себе Сталинград 80 дней и 80 ночей Рукопашных боев. Длина улицы измеряется Теперь не метрами А трупами наших солдат Конец цитаты Ну, чтобы понять о важности Что ли, с одной стороны А с другой стороны Показать ситуацию вообще, которая была Во время Великой Отечественной войны Я хочу сказать, дорогие друзья Что в Сталинградской битве принимали участие Сын Сталина Василий, сын Далориса и Барули это пассионарии руководительницы Коммунистической партии Испании. А вот Рубен и Барули погиб там. Под Сталинградом погибли, сын Анастаса Микаяна, погиб еще и сын Хрущева. Вот как видите, как в одном месте, да, даже вот элита теряла да, в большом количестве. В чем еще специфика? Ну, наверное, тем, что это место самой высокой активности снайперов за всю войну. Ну, как бы наши пропагандисты ухватились за снайперское движение, видимо, из-за повышения морального духа. Так, из-за того, что в замкнутых, развобленных окрестностях Сталинграда, где немецкие танки не могли пройти, опытный стрелок мог оказать непропорциональное влияние на весь ход сражения. Саша, кто был самый главный снайпером у нас под Сталинградом, не знаешь? Зайцев. Зайцев, да, Василий Зайцев. Если я не ошибаюсь, то его именем одна из улиц Вавтова названа. Абсолютно нас. верно, да, абсолютно верно, улица Зайцева, именно в честь этого человека. Как вообще меняет война или какие-то такие вещи простого человека? Простой бухгалтер в армии был начальником финансовой части на Тихоокеанском флоте. Но когда война началась, он записался да, добровольцем под Сталинград. Его перебросили туда. Он, конечно, Саша, рекордсмен, конечно. А в уличных боях с 10 ноября по 17 декабря 1942 -го года он уничтожил 225 гитлеровцев. А новатор, конечно, он в тактике применил. Ну, наверное, какую-то школу прошел снайперскую. Нет. Не просто так. Ну, как бы там в детстве ходил на ходу. Так вот, он новатор в тактике применения снайперских группы на поле боя. А он обладал уникальным чтьем, позволявшим обнаруживать и уничтожать коллег по ту сторону фронта. Единственное, можно сказать, конечно, что когда охотник сидит в засаде, он, наверное, получает такую информацию. Да? Поэтому среди наших снайперов, у нас была передача про снайперское дело, да, если вы помните. Да, да? Много якутов, много дауров, много представителей различных сибирских Охотников, Охотников У -у -у. да. А с первых дней, значит, он начал писать заявление, и на пятом заявлении все-таки упустили. Была короткая подготовка, и после переправы через Волгу он стал участвовать в уличных боях. Понятно, какая может быть подготовка в степи? Да, никакой. В городе совершенно другое. Он сразу показал себя отменным стрелком. Если читать его мемуары, то он говорит, что первую винтовку ему подарили в 12 лет. Когда он находился на Ураль Он умело выбирал позиции Имел острое зрение, великолепный слух Хладнокровие и выдержку И начал охотиться на фашистов С трехлинейкой Мосинской Которая была с конца 19 века В России, да? За месяц он убил 32 вражеских солдата и офицера Ему вручили медаль за отвагу А потом, Саша, ему вручили Снайперскую винтовку
1: а что такое дуэль снайперов? Это такое имело место быть понятие? Ну,
0: давайте так, есть фильм Враг у ворот. Да. Это американский фильм, да про сытых наших солдат, которые там в Сталинграде. Ну о сытости солдата мы еще поговорим. Там была дуэль между ним и начальником, лейтенантом или капитаном Кёнингом, главным э, начальником Берлинской снайперской школы. Скажем честно, в Берлине не было снайперской школы, и вполне возможно, что это все таки фейк. То есть, кроме э, воспоминаний самого Зайцева, откуда он узнал про это, да, и там еще одной книжки одного англичанина, больше это где не поминается. Но это не значит, что у него подвига нет. Ерунда, конечно. Подвиг самый настоящий. А вот он как раз, когда стал настоящим снайпером, одной из главных своих задач было научить или повысить профессионализм своих подчиненных, Он на фронте написал два наставления для снайперов Он разработал метод, как он называл, групповой охоты Который применял, чтобы сорвать наступление немцев на одном участке фронта Под прицел наши снайперы взяли все наиболее вероятные пункты проведения вражескими офицерами рекоконсировки Где они видят, куда наступать и как да? угу. А там уже ждал прицел нашего снайпера Поэтому немцы вспоминают, что с рекогносцировки мало кто из немцев возвращался. А что еще интересно? Разговаривая с пленными немцами. Общаясь, ну, на фронте все это было близко, да, он уловил одну вещь: что немцы, Саша, не могут говорить нормально слово дорога. Ну там были немецкие разведчики, которые изображали себе русских. А вот, Но ну, вот он нашел слово, которое немец выговорить говорить не может. Почему? Не знаю, не знаю, да. Но, видимо, в плену он требовал у каждого, еще раз, у него пытливый ум был, да, и пленами говорили: скажи такое слово, скажи такое слово, и он заметил, дорога, никто нормально сказать не может. Да, поэтому он это сделал русским пароль, То есть уступи дорогу. Угу. Понятно, да? Стой, кто идет. Свои. Но ну, чтобы не мешал, да, какой пароль? Дорога. Если даже немцы знают наш пароль. Нормально произнести его, может, ну там один из тысячи немецких солдат. Дорога. Да, <свят> Шпацирин. Ладно. <свят> он был тяжело ранен, да и потерял зрение. Ну почему-то 17 декабря, да, и лечился. А, так вот, я думаю, он это написал. Я думаю, что так и было. И он заметил, что у меня после того, как я потерял зрение, обострился слух. И я был уверен что сейчас меня выпишут из госпиталя, и я слепой пойду снова стрелять немцев, потому что теперь я их хорошо слышу». Надо же. Угу. Вот такая ситуация была. Он был не одинок. Это надо понимать. Какие еще каких героев мы можем сказать? О ком? Ну, дом Павлова, конечно. Дом сержанта Якова Павлова. Но где он только не написан, да? в каких произведениях там. Да? И у Гроссмана, и в окопах Сталинграда, ну и в других... Но это был, наверное, самый жесточенный бой внутри города за дом Павлова. Тогда это была Пенинская улица и площадь 9 января. Как сейчас называется, я, честно, не знаю. Но если там находиться, то Волга перед тобой. 20 или 120 метров до Волги, да, то есть практически. Этот дом оказался одной из главных точек обороны нашего города. Ну, сейчас, конечно, от этого четырехэтажного здания остался только остаток стены. Немного. Но это все равно, конечно, священное место, я так считаю, да, место силы. В ночь на 23 сентября 1942 года к дому выдвинулась группа солдат 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Дом стоял в окружении позиций немцев, переграждая им путь к Волге. Отряду удалось занять дом и вытеснить оттуда немцев. Однако из всего отряда в живых осталось всего четыре солдата. Лейтенанты все старшины погибли, и старшим по званию оказался сержант Яков Павлов. К салоту потом присоединились десятки гражданских лиц, те, кто прятался в подвале дома, а те, кто отступал как-то там, но кто-то отбился от своих. А потом пришел еще лейтенант Афанасьев с 25 бойцами, но все равно руководителем этого дома по авторитету. Лейтенант не рискнул, и Яков Павлов руководил Всю оборону в течение 60 дней Немцы понимали, что это главный дом И 295-я пехотная дивизия, да, и 14-я танковая дивизия пыталась его каждый день взять Такой большой дом был по размеру? Он небольшой, но был очень важный У угу. нас как кость в горле угу. То есть, да, нельзя ни справа его обойти, ни слева И ну, только в лоб Но они получали, да Яков Павлов сам, и не знаю, кто придумал, на крышу дома был поставлено противотанковое самозарядное ружье, ну, ПТРС. Я думаю, вы видели в фильме, там они сражались за Родину, главный герой да, этого фильма, который Шукшин играет, он как раз с этим противотанковым ружьем. Вот, они с крыши подбивали немецкие танки. Не просто он стоит где-то там в камнях или прочее, да, а именно с крыши. Почему, Саша? Потому что это оружие не было способно пробить танковую броню в лоб когда наступают танки, да? Но с крыши русским удавалось попадать по менее защищенным частям бронетехники. Сверху-то нет такой брони, понимаете, uh -huh. да? Но они стреляли там по бензобакам, по трансмиссии. Uh -huh. А проблема в том, что угол подъема пушки у немецких танков был не такой большой, и они не могли накрыть крышу. Вот такая вот интересная вещь, то есть такая мертвая зона, из которой мы уничтожали немецкие танки, а они ответить ничем не могли. Повсюду валялись трупы немецких солдат Потому что мы не давали их убирать Ну, снайпер стоит, сидит и ждет, Когда они его потащат, да? Дым пожаров и взрывы снарядов Сопровождались какой-то невыносимой музыкой Солдаты Павла нашли в доме старый граммофон И всего одну пластинку И эту пластинку они запускали без конца Через двух месяцев Все время одно и то же то есть это выводило их тоже из себя. Еще раз, два месяца, 60 дней, они не могли взять какой-то дом четырехэтажный. Они брали столько столиц. Простите, а здесь это не получилось. Из-за громадных потерь немцы считали, ну, они переоценили численность отряда красноармейцев. Василий Чайков позже говорил, что немцы при штурме дома Павлова потеряли больше солдат чем во время штурма Парижа. Бой за дом Павлова пережили на удивление многие советские солдаты, которые там были. Павлов и несколько бойцов потом были награждены званиями Героя Советского Союза. Тот факт, что выполнить приказ Сталина ни шагу назад и задержать продвижение целой немецкой дивизии, смог простой сержант Красной Армии, сильно, конечно, укрепляло мораль и дух советских людей, но, с другой стороны, понижала и немцев. Ничего против простого сержанта они не смогли сделать В течение двух недель Но, ну, наверное, самый герой из героев, Саши, По моему субъективному мнению Сталинградской битвы Это Иван Людников Слышал когда-нибудь такое фамилию? Нет Да, абсолютно Еще раз, Иван Людников, дорогие друзья Это, наверное, главный герой Сталинградской битвы Лучший специалист до войны Рабочей крестьянской Красной Армии по тактике В общем-то, от него зависел результат Второй мировой войны Потому что возьмут немцы в Сталинград да? Это уже будет другой клинко Как говорили да? Они выйдут к Волге, перережут Главную нашу артерию, соединяющую Нефть Баку там, с Москвой и прочее А главное место Где было сражение В Сталинграде да, за этот город Был так называемый остров Людникова Остров – это значит Территория, которую держали Наши солдаты А вокруг них со всех сторон были немцы ну, людников это 138-я дивизия. Людей там, конечно, не хватало. Ну, что мы сказать, а когда на передовой стало очень плохо, не хватало людей, он сказал воевать в Сталинграде – честь и бросил в бой штрафников, закрят отряд, который был там, да, раненых. То есть еще раз, защищали эту часть территории, никакие там гвардейцы, герои, а те, кого немцы меньше всего ждали на поле боя но у нас не было у него не было больше солдат никак невозможно было да а ситуация была дурная именно на остров людникова немцы наступали держа впереди наших детей то есть они поймали наших граждан простых да и пускали их перед собой в чем еще специ немцы не любят об этом вспоминать представляю как бы сейчас современные демократические историки в европе слюной бы если бы мы в берлине наступали перед собой не мог бы держали ну, не было такого. Еще какая была проблема? Шуга на Волге. То есть корабли уже не ходят, а по льду идти невозможно, дорогие друзья. Угу. То есть в течение трех месяцев связь с ним была прервана. Волга покрылась льдом только 4 декабря, ну когда уже фронт был прорван. А снабжались только авиацией. Но ну, извините, как это? Ну, самолет летит. Это, кстати, летчики придумали название Остров Людникова. Со всех сторон немцы. И понятно, что они бросали с самолетов две трети падало или в волку, или доставалось немцу. Ну, достаточно сложно. А Людников знал, что немцы не любят ночных боев и рукопашных боев, штыковых и так далее. Ну, я думаю, что это всем известно. Ну, немецкая статистика знает все. Так вот, самое большое количество людей, которые сошли с ума на линии фронта в одном сражении, ну, на фронте можно сойти с ума, да, а вот у немцев там пик, когда Громадное количество людей сошло с ума. Знаете, Саша, когда было? Где? Это столица Курганинская. это была последняя кавалерийская атака лавой. И вот когда немцы увидели скачащих казаков с шашками наголо, да, из них очень много сошли с ума.
1: То есть, это оказалось страшнее, чем
0: Конечно, бомбардировщики. Они, ну, естественно, это же техника там артиллерии накроем и прочее. А здесь, когда на тебя скачет, еще тебя разрубят пополам. Это нечестно. Русские воюют нечестно. Также они не любили штыковые. Но ну, и, с другой стороны, у них-то и штыков не было. В городе, конечно, у них были шмайсеры, в первую очередь, автоматы. Извините, когда на тебя бежит человек с тригранным штыком, да, шмайсером не прикроешься. Но Людников это знал. И поэтому, конечно, он навязывал наступление ночью и рукопашный. да. А с 11 по 16 ноября 1942 года самый опасный и самый страшный в период в обороне острова Людникова, потому что отступать не было. А еще 11 ноября произошло событие, последняя рация сломалась, все. и что там происходили, мы вообще не знаем. Ну, на другой стороне Волги слышим – стреляют. То есть
1: прекратилась вся связь вообще.
0: Абсолютно, да. А вот, и послушайте, дорогие друзья, да, шуга, ноябрь месяц, да, лед, холодно. И тогда с большой земли был послан плавец. Он 300 метров по Волге проплыл, ну, 13 ноября. Да, он проплыл и привез связь, привез рацию. Представляете, какая вот? Сражение, да. Ну, а 17 ноября на этот остров прорвалась эскадра Волжской флотилии. То есть, понятно, что когда корабли как-то шли, да, их пытались уничтожить авиацией, ну, как на ладоге понимаете, да, а здесь еще лед. Ну, в общем, они смогли, смогли все-таки через лед прорваться и что-то привести. А вот как писал, еще раз, я сегодня в основном читаю вам разные источники, вот что пишет один из людей, которые воевали там, это женщина. На нас кишели вши, и мы все хотели есть, но в какой-то момент пришло еще чувство ярости, И я больше не чувствовала жалости ни к себе, ни к немцам. Яростно мы боролись за каждый кусок стены И ночью мы с немцами Выползали и пытались пробираться По заводским проездам и туннелям Мы, чтобы добить себе еду Хоть какую-то, ну, у немцев, понимаете, да И боеприпасы А немцы, чтобы столкнуть нас спящими в Волге Постоянно происходили стычки Между небольшими группами в рукопашне. Конец цитат. Людников заметил Но ну, немцы, они, в общем-то, предсказуемы Они талантливые, умные, опасные Да, но предсказуемые. У них выработался условный рефлекс Людников их приучил заранее Что выпуская три красные ракеты Это означает, что это приказ Нашим артиллеристам, с другой стороны Волги Начать артобстрел немцев И они видят три красные ракеты Как думаешь, Саша, что делают немцы? Готовятся Уходят, в блиндажах прятятся угу. Они уходят с ближайших позиций И прячутся, да? Угу. Они укрываются в блиндажах и вот раз, когда они увидели три красные ракеты, но вместо арт налета мы пошли в наступление И отыграли так 200 метров И как раз в этот момент 22 декабря Соединились с Чайковым. То есть этот остров Людникова закончился Мы объединились с нашими Основными войсками 62-й армии А Людников прибыл к Чайкову, доложил все, что есть, и Василий его Спрашивает, что ты хочешь За твой подвиг, да? Какую награду? Может отпуск, может еще. Знаете, что попросил Людников? Саша? он попросил в баню сходить. Он четыре месяца не был в баню. Вот какое было сражение, дорогие друзья. Вся война за Францию продолжалась меньше, чем за этот приволжский завод, который, да, по-моему, октябрьская революция назывался, да, который держал или баррикады, да, который держал Людников. Затем он отвечал за зачистку Сталинграда от немцев и разработал, что группа должна входить. Снайпер, сапер, разведчики и связисты. Потом этот опыт Василий Чайков, который штурмовал Берлин, перенесет уже на штурм Берлина определенно. И надо сказать, что немцы капитулировали именно Людникову. Именно они сдались на заводе баррикаде, именно ему. Потому что, конечно, и для немцев он был символом сопротивления. Чуйков и людников. Конечно. Как раз его пленные немцы маршарали в Москве в знаменитом параде. Помните это, да, когда 57 тысяч немцев, они же так хотели это сделать, да, ну вот и получили. Угу. Но, конечно, если мы говорим еще о победе в Сталинграде, то громадную роль, конечно, артиллерии. Не случайно, Саша, что 19 ноября, в день контрнаступления наших войск под Сталинградом, да, это сейчас день артиллерии. Ну, об этом говорили, дорогие друзья, когда про артиллерию говорили и прочее. А вот, один из тоже героев, родимцев вспоминал, что в начале ноября его дивизию стали плохо снабжать и вооружениями, и едой. Тогда он сделал вывод, Саша, что что-то готовится. он да понимал, что если мы просто Треград обороняем, то, конечно, его место там, да, около Волги, да, самое главное. Значит, что-то готовится. Ну и да, произошло. Мы прорвали окружили немцев.
1: Сергей, а У -у. могли ли немцы вырваться каким-то образом из этого окружения?
0: Ну, давайте так. Хороший вопрос, на самом деле, и сложный. Если мы почитаем воспоминания немцев, да, преобладает мнение такое – Вермахт мог избежать полного разгрома, если бы неприступное, непрофессиональное вмешательство Гитлера и невероятная пассивность Паульс. Ну, они все время говорили, мы бы разбили русских, Но ну, вот Гитлер, вот большевики, вот зима, вот еще что-то, да. Да, немецкие генералы некоторые наставили на прорыве, однако из-за возражений Гитлера этой попытки не было.
1: Сергей, предлагаю прерваться на пару минут. Эта программа Виват История продолжим после выпуска новостей и рекламы на радио говорит Москва.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко Виват История. история».
1: Продолжается программа Виват истории». Сегодняшний выпуск посвящен Сталинградской битве. В студии автор ведущей программы Историк Сергей Виватенко и я Александр Ромашова. Продолжаем.
0: Итак, возвращаемся к Волжской твердыне. Ну, вообще, действительно, можно ли было вырваться из окружения? А чтобы ответить на этот вопрос, Саша, ну, наверное, надо оценить боевые возможности немцев, которые были в Сталинграде. Ну, тыловое обеспечение. Мобильность Ну и некоторые другие факты до начала окружения Окружение Сталинграда нашими войсками было завершено 23 ноября 1942 года Большая часть немецких войск вела боевые действия в Сталинграде И поэтому 6-я армия была обескровлена Она была обескровлена, Саша, об этом что-то не любит говорить Не только во время войны в Сталинграде, но и когда она шла на Сталинград потому что там как бы мы пытались все время остановить. Не шагу назад как раз было против 6-й армии. А личного состава у Паулюса не хватало, и людей приходилось искать повсюду, ну, чтобы только заткнуть в Сталинграде места какие-то. 29 октября Паулюс приказал командиру 2-4 танковой дивизии Ленский его фамилия сформировать из танковых экипажей и обслуживающих механиков пехотное формирование, которые должны были занять сектор соседней 305-й пехотной дивизии. А вот Это еще во время наступления. Ну, бензина не хватало, понимаете, да? А вот, А танки в городе – это тоже тяжело. Угу. Ну, сразу скажу, Ленский не выполнил этот приказ. Конечно, он достаточно был странный. В ходе операции советские войска уничтожили 75% личного состава. Третья, например, румынской армии. Две трети немецкой четвертой танковой армии разгромили 14-й танковый корпус. Который был самым боеспособным объединением в составе шестой армии. Кроме того, конечно, немцы были измотаны в ходе продолжительных боев, в то время как те части, которые Красной Армии, которые окружились с двух сторон немцев, они были свежие. А вот из тыла. Но это только часть общей картины тыловое обеспечение. Снабжали немцев только по воздуху. Следует сказать, что и до окружения в октябре начались проблемы со снабжениями немцев. В сторону Сталинграда немцы контролировали Ну, три одноклассных железных дороги Для нормального снабжения войск Требовалось 8-10 составов каждый день С продуктами, с вооружениями и прочее Но ходили только четыре С перебоями Местность была не очень благоприятна Для наступающих войск Не было леса То есть, Саш, если они наступают по степи Там же где надо согреваться да? А в снежной равнине Если нет деревьев Непонятно чем это холодно и страшно. А вот мало травы, лошадей было кормить нечем. Ну, например, еще до окружения, до котла. У немцев умерло от голода 3400 лошадей. В октябре до 6000 умерло. Поэтому Паулюс приказал эвакуировать из Старинграда гужевой транспорт. А у танков нет бензина. На чем там воевать? На чем прорываться? Да? Надо было пройти 35 километров. Ну, на 23 ноября – но это непростая задача для же свежих войск. Конечно, во французской или польской компании немецкая свежая дивизия проходила до 30 километров, но в России в зимнее время оно сокращалось до 6. Это даже относится к танковой армии. Это не солдатики бегут, это танки могут продвигаться только, да? Но ну, если даже предположить оптимистично, за 3,5 дня непрерывного марша они это могли сделать. Ну, извините, <смех> это просто невозможно. Общая длина фронта в котле составляла 242 километра, и этот фронт тоже надо было как-то удерживать, чтобы прорываться, да? Ну и, конечно, наше давление. Поэтому говорить о том, что немцы могли спокойно выйти из котла, это неправда. Давайте я вас еще познакомлю с одним героем. А мы начали о нем говорить, когда мы говорили про Белое движение. Это Тимофей Тимофевич Шапкин. Командир 4-го кавалерийского корпуса. Как раз в ноябре 1942 года в ходе Сталинградской битвы произошел один из последних случаев боевого применения кавалерии в конном строю. Ну, когда прорывали. Понятно, что когда прорываешь фронт, то кавалерия может охватить кого угодно. Этот корпус был сформирован в Средней Азии, и до сентября 1942 года он служил в Иране. В гражданскую войну Подъесол Шапкин, воевал на стороне белых и командовал казачьей сотней, когда участвовал в рейде Мамонтова по красным тылам. После поражения Донской армии в 1920 году он перешел к красным, участвовал в советско-польской войне, где стал командиром бригады и заслужил два ордена Красного Знамени. Третий орден Красного Знамени Шапкин получил за бои с басмачами. Кроме этого, он еще за уничтожение басмачи был награжден Орденом Трудового Красного Знамени Таджикской СССР. Ну, да ладно. В 1938 году он был принят в КПБ и стал генерал-лейтенантом. Так вот, его 4-й кавалерийский корпус участвовал в прорыве румынской обороны. Первоначально предполагалось, что коноводы, как обычно, отведут лошадей в укрытие, а кавалеристы в пешем строю пойдут в атаке на румынские окопы. Но... Арт-подготовка оказала на румын такое воздействие, что они начали бежать в тыл. Это заметили кавалеристы и, не спешиваясь, начали охватывать их с двух сторон. Румын удалось не только догнать, но и обогнать. И вот две дивизии его корпуса, 81-61, охватили их справа и слева, и началась настоящая мясорубка. Три румынские полка были порублены в полном составе. У нас же мы потеряли только 10 человек. То есть, ну это цифры просто прекрасные. А не встречаясь сопротивления, кавалеристы взяли станцию Абганерова, где были захвачены крупные трофеи. Сто немецких орудий, главные склады с продовольствиями, горючие и боеприпасы. Вот такой герой. 22 марта 1943 -го года, когда закончилась Сталинградская битва, Шапкин умер от инсульта. То есть, представляете, какая там была тяжелая работа, какое было давление. Как ему было тяжело, да? И вот он все силы свои вложил в последний бой, как говорится, свой, да, после чего умер.
1: Сергей, я слышала, есть такое понятие, как «сталинградская
0: Мадонна». Что это такое? А, дорогие друзья, под Сталинградом нацисты, нацисты когда они были окружены, стали снова превращаться в людей. Но потому что безнаказанность закончилась. Они понимали, что и для них это конец. И вот 24 декабря 1942 года В котле было Рождество И один из солдат Который был в котле Курт Ройбер нашел в школе В Сталинграде да, Карту географическую, знаете, какие у нас есть да? На холсте такая С одной стороны бумага, с другой стороны холст И на другой стороне холста он нарисовал Мадонну, Деву Марию И немцы приходили, молились Вспомнили с детства ну, Забытые при Гитлере Религиозные песнопения но Курт Ройберт так и не вернулся В Германию Но картина сейчас в Германии И я когда ввожу экскурсию по Берлину Я ее показываю Она находится в одном из соборов Берлина Лютеранских соборов И там она на стене Как фреска, как икона Поэтому, если вам интересно Я дам кто напишет, я дам адрес. она черно-белая? она черно-белая, она нарисована. Карандашом или чем? Ну она такая немножко такого глиняного цвета. У -у -у. Но я думаю, каким-то карандашом нарисована, да. И там она самое главное, она одеждами своими охватывает людей, как бы у нее такие вот две руки. Одной из святыней города Берлина. Не знаю, вспомнит об этом немцы, не помнят об этом немцы. Но если я все будем здоровы и прочее проведут все-таки экскурсии по Берлину, я вам покажу ее. А В 1990 году архиепископ Саратовский приехал в Германию и осветил ее. Еще раз повторюсь, что 24 декабря 1942 года немцы из нацистов стали превращаться в людей. Ну, давайте еще расскажу о специфике, что было такое, что не было на других фронтах.
1: А вообще, в чем специфика этой битвы еще, вот помимо всего того, что ты сейчас перечислял, какие-то, может быть, ноу-хау военные.
0: Ну, например,. Понятно, что немцы сидят в домах В кидают гранаты Наши, да? Тогда немцы стали на окна Вывешивать сетки Ну, например, сетки от кровати Ну, понятно, да? Что граната не залетает в окно И падает и взрывается где-то в другом месте И как с этим решать? А это же ведь Волжский город Рядом же ведь рыболовство и прочее И наши солдаты нашли рыболовные крючки В большом количестве на берегу Волги. И каждой гранате, Саша, прикрепляли этот крючок. Ух, и кидали. Вот это да. Да. Понимаешь, зачем? Да, чтоб цеплялась за все. Абсолютно всех. верно, да. Ну, как бы на немецкую чего-то у -у -у. мы найдем другое. А вот. Ну, такое вот действительно интересное ноу-хау. После победы в битве под Сталинградом Сталин принял группу генералов, ну, среди которых был Константин Константинович и каждому отдельно сказал спасибо, что до этого у него не бывало. И к теперь он стал обращаться по имени-отчеству Это только двум человекам, двум генералам, которые он обращался по имени-отчеству До этого был Шапошников, маршал начальник генерального штаба А с 1942 года был еще Константин Константинович Как видите, Георгия Константиновича он в то время по имени-отчеству не называл А как называл, товарищ Жуков? Товарищ Жуков, да А вот Крокосовскому Константин Константинович Тоже интересно Наверное, надо сказать, что когда мы окружили немцев, их надо психологически были заставить сдаться. Ну и мы привезли большое количество громкоговорителей и начали в сторону немецких позиций крутить старые мелодии Шлягеря, ну, такие Тихие, зумывные песни, домашние, да, которые, как вспоминают немцы, выворачивали нас вообще наружу. Но вот эти вот песни домашние, которые они знали с детства, да, конечно, на них уносило большой моральный уровень. То есть,
1: именно они немецкую музыку Да, нашли, конечно, да?
0: конечно, да. Второе, что еще мы крутили, да, это тиканье часов. Ахтунг, дорогие друзья, напоминаю вам, сколько вам осталось жить. И включали тиканье часов. То есть, когда не было песни, там было. Тик-так, тик-так. А потом говорили: помните, дорогие друзья, каждые 7 секунд в Сталинграде умирает один немец. Кто следующий? В своих мемуарах маршал авиации Руденко, участник Сталинградской битвы, как раз вспоминал, что после окружения немецких войск под Сталинградом, немцы, ну, это известно, Герин сказал, что будет мост, который рухнул продовольственно, да, что немцы сбрасывали для них грузы самолетов. И вот 30 января 1943 -го года в расположении наших войск упал Саша мешок с железными крестами. Ну, конечно, лучше шнапса и там шпика с хлебом, да. Вот, Но немцы решили так поднимать моральный уровень. А место попадания маршал Руденко считает символичным. Именно на этом месте был потом армизон лагерь для немецких военнопленных. Ну и кресты из железных стали фанерные.
1: Сам котел какого размера был? Вот это окружение, в котором 243 километра угу.
0: Потом он начался сокращаться угу. Мы начали прорываться Пытались его поделить на две части Он был вдоль Волги или как-то? А, да? Волга растянут. и степь, да угу. Ну, у Волги там было немного Волга это в основном в самом городе У них там было, Саша, 200 метров, 300 метров 20 метров Волги, да, ну, чтобы сказать, что они пришли к Волге там и пили там, да, там, ну, нет, такого не было, в основном это все было в степь, ну, по реке Чир там или какие там речки там есть еще там, да, Царицынка, а, вот, линии обороны были какие-то, потом мы сокращали, ну, и последняя линия обороны немцев была, конечно, в самом Сталинграде, да, это универмаг, где сдался Паулюс и завод баррикады, где сдались войска. Да? Сколько человек их было? Попали в плен 78 тысяч немцев. Плюс румын и венгры, но их как бы ну не да. считали. Поэтому, когда говорят о большом количестве немцев, это немножко не так. Там еще были большое количество румын, итальянцев и других. И все-таки почему мы победили? Ну, первое, конечно, жесткое советское сопротивление наших войск. То есть такое сопротивление, которое немцы не ожидали. Второе, как я уже произносил, это массовый героизм. Мало кто думал о своей жизни в это время, да, думали, как решить это жизнь врага, не дать ему пройти эти 5-10 метров, да, ну, наверное, немецкие ошибки, они тоже существовали, дорогие друзья, но какие, ну, некоторые немецкие генералы недооценили Красную Армию, смотрели на нас как «Ундер да. да. Не до человеков, да Конечно, в 1941-1942 году мы не смогли Оказывать должность сопротивления немецким войскам Поэтому Гитлер не мог поверить Что неумелая прежде Красная Армия Сможет окружить, а тем более уничтожить Целые армии вермахт То есть, конечно, говорили Русские могут ударить по флангам Как там Кейтель говорил, извините, да Да, такое возможно Но мы воюем с вами не против гениев Мы воюем против славян Против русских Они до этого не додумаются они считали, что они примерительно относились к нашим боевым навыкам, стойкости. Но осень все изменилось. Я процитирую тогда еще один документ, письмо. Жена пишет, немецкая жена пишет своему мужу под Сталинград. Я правда про непримирение, да? Мне оно очень нравится. Я вообще собрал такую коллекцию. Может быть, где-то еще передачу сделаем отдельную, да? Мы тут все в Гамбурге, муженек, до глубины души возмущены упрямством и бессовестью русских, которые никак не соглашаются прекратить свое глупое и бессмысленное сопротивление. Это письмо нашли да. на трупе немецком в 1942 году. Пропаганда угу. немецкая работала исправно. Ну что делать, они арийцы, мы непонятно кто. Ну, кстати, немцы начали сдаваться, да? В январе, да? Немцы, извините, по сравнению с нашими солдатами просто сдавались в плен. И немцы не писали на остатках домов в Сталинграде, умираю, но не сдаюсь, прощай, родина там, Хайдитер, да, сын Пауль, отомсти за меня. Или что-то такое, да? А русские писали. Вот в чем еще разница.
1: И еще вот по поводу названия города, все-таки мы привыкли, что Сталинград это город герой, а Волгоград, откуда вообще это название произошло, и, может быть, стоит вернуть в виде исключения. Давайте так, дорогие друзья, имя.
0: Волгоград придумал Хрущев. Ну, это его была борьба со сталинизмом, хорошая, плохая. Да, это вот царицын честно. тоже как-то не то не всё. Царицын с 1925 года, 1925 года, царицын стал ага. называться Сталинградом. Потому что Сталин принимал участие в обороне этого города. Угу. Но есть такой фейк, не знаю, только в одном месте читал, дорогие друзья, да, что Троцкий, он, как руководитель РВС, написал два письма в ЦИК РСФСР, просьба переименовать. Города в честь его – это Гатчина, который носил название Троцк. Ну, в Гатчине любят об этом вспоминать. Вот. и второй город, который он тоже написал заявление на это, был Царицын. Он хотел, чтобы Троцком был и Царицын. Но тогда как раз была борьба с ним, да, с, ну, с его группировкой из 25 года. Троцкий был снят с всех постов, и тогда уже руководство нашей страны решило в честь Сталина. Но он, правда, один из главных героев обороны царицына во время гражданской войны. Поэтому он носил это имя. Конечно, дорогие друзья, сражение по Волгоградом, как я видел в одном учебнике, написано. Но это как смешно.
1: Наверное, поэтому молодежь иногда тоже не понимает вообще, о чем речь, так же как и в случае с блокадой Ленинграда. А причем тут Санкт-Петербург? Да, определенно,
0: к сожалению, сейчас такое время, когда надо все объяснять. Поэтому мы не хвалим Сталина в этом названии, а возвращаем историческую справедливость героям Сталинградской битвы. А, вот, ведь в Париже, Саша, существует станция метро Сталинград. И существует Серьёзно? нормально. С 46 -го года, да. Это около нор там вот, около Монмартра. Вот Сталинград и нормально. Я даже больше скажу, в пригороде Парижа есть улица Жданова. И как-то в Парижане спокойно живут с именем Сталина. Да. А вот, а у нас нет. Кстати, Деголь, он был в длительной поездке по нашей стране, в разные города его приглашали, там, там две недели был, и вот только в один город он надел военную форму, именно в Стали... Сталинграде. Во всех других он, как президент, был ну, в пиджаке, в костюме, и только в Сталинграде он-то понимал. Что там происходило, как военный а Вот, не знаю Руководство Франции знает, вообще понимает Что там происходило Но это уже, опять-таки, другие вопросы Но и, дорогие друзья, надо сказать Что с 2004 года Может, кто-то не знает а у Вечного огня в Москве в... Табличка Волгоград Была заменена Сталинград И небо не рухнуло, извините Вполне возможно э -э, Я не знаю, как там написано Он там вас приветствует Санкт-Петербург, город Герой Ленинград. Ну, напишите, вас приветствует Волгоград, город Герой Сталинград. Ну, мы себе это позволяем в нашем городе. И ничего, как говорится, да. Еще раз, это не мое отношение к Сталину. Это отношение а, к тем людям, которые его защищали. Кстати, Саша, у меня два деда, а, да, один погиб под Сталинградом, да, и там он написано там где вечная память где рука с факелом там его фамилия есть да а второй стал инвалидом получил да то есть для меня это достаточно для нашей семьи это близко вот ну вот наверное Саша я все что хотела рассказать
1: Сергей в завершении как всегда традиционный вопрос может быть ты уже отвечал на него но все-таки я думаю стоит напомнить о том как отражено это событие историческое в литературе, в кинематографе
0: Давайте, дорогие друзья, я субъективно то, что мне нравится и не нравится, говорю Я свое мнение навязываю, говорю, что мне нравится, интересно смотреть и читать Конечно, Виктор Некрасов, Акропов, Сталинграда, 46-й год Юрий Бондарев, Горячий снег Гроссман, Жизнь и судьба Вот номера три главных произведения нашей литературы про Сталинград если что-то забыл, ну, напомните, да, из фильмов про Сталинград, ну, опять-таки, «В окопах Сталинграда», где играет Смоктуновский и Сафонов, «Жизнь и судьба», «Дуспекалис», там играет одну из главных ролей, да, вот, тоже очень неплохой фильм у Сулика. «Горячий снег», конечно, а в одном из прошлых выпусков, как раз
1: только что, видимо, вышел этот новый фильм Сталинградская битва. Угу. Или как он называется? Бондарчука, да. Да, и я помню, что ты довольно прохладно о нем отзывался.
0: Ну, не знаю. Он сделан по голливудским лекалам. Да. А нам хотелось бы еще душу. Понимаете, да? Там красиво, когда подбитый бомбардировщик красиво взрывается об дом. Да, как там было нарисовано да? угу. какие-то трассеры, да, это все здорово, профессионально сделано за большие деньги. Но я хотел бы что-то еще. Да, вот ты совершенно верно выразился, что да, вот нужна душа. Ну, потому что через, нас, через наш народ, война прошла.
1: Ну, уже сменились поколения, вот те поколения, которые сейчас, в том числе и Бондарчука, но ну, мне кажется, уже все равно уже настолько, видимо, современная действительность захватила
0: и его душу, и жажду наживы какой-то. Слушай, я не думаю, что получение те... быстрой прибыли, как всегда. Да, я не думаю, что все те, кто идут в бессмертном полке, их заставляет идти, там, путинская пропаганда, как у нас говорят, для многих это болезненное такое да, воспоминание, что происходило. Поэтому я считаю, что для многих, ну, во всяком случае, для моего поколения, думаю, что война еще близко, потому что мы да. же видели тех людей, кто воевали.
1: Они нам рассказывали, да. и около школы мы находили осколки снарядов. Спасибо, Сергей. Mm -hmm. Теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова.
0: А... Итак, дорогие друзья, Саша, хочу напомнить, в прошлый раз у нас вопрос последний был про Клан Кеннеди, передача про Клан да, Кеннеди, да. А, и там в этом, да, в вопросе был первый куплет какой-то песни, мы попросили, как начинается второй куплет, но второй куплет изневесен всем, да, и его исполняла Марина Монро, и начинается он «Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Mr. President, happy birthday to you» не побоюсь, своего английского там, да, языка. Шу -шу. Правильный ответ – Хапибер с днем рождения тебя. Да, Я у нас думаю, что...
1: огромное количество, конечно, ответов правильных, но первый постаралась и прислала Елена Литвинова. Наше поздравление.
0: Хорошо. Ну да, когда про икону Казанской Божьей Матери мы задаем вопрос, ответов меньше, а про Малина Монро больше. Ну, это ничего хорошего, неплохого. А сейчас вопрос про Сталинград. А Вам надо написать Последнюю строчку Из четверостишей, которую я произнесу а Сразу говорю, будьте внимательны И думайте Потому что первая версия, она неправильная а Ольга Бергольц Стихотворение о и павшем и, и, в Сталинградской битве Рубене и Барури Который погиб под Сталинградом И являлся сыном Толорос и Барури Первая строчка Пассионарии, сын и солдат. Вторая строчка. Он в 1942 защищал Сталинград. Он в 1942 защищал Сталинград. Третья строчка. Он пел, умирая за эти края. Четвертая строчка. От вас.
1: Ваши варианты ответов
0: присылайте на электронный адрес
1: радио mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там вы всегда в личном сообщении Сергею или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправить ваш вариант ответа. Мы все ответы принимаем, дорогие слушатели. Пишите, дерзайте, и рано или поздно книга издательства Витанову
0: будет вашей. А обязательно повезет.
1: На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. Это сейчас важно.